0: Gebingt, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren The Boys Recaps. Und wieder mit mir an meiner Seite als ein weiterer The Boy
0: ist natürlich Stu. Hallo du. Hallöchen, ich bin gespannt, welche Begrüßung du in den nächsten Episoden noch für mich findest. Weil das mit dem ich Boy ist jetzt langsam tot geritten, ne? Ja, ja, ja. Ich, ich finde wieder was Neues. Okay. Ähm, genau, wir sind
1: bei Folge 2 dieses Mal. Und ähm, ich glaube, wir steigen einfach direkt ein. Oder wird es noch ein bisschen vorgeplänkel?
0: Äh, nee, da wir schon äh, sehr spät haben. Ähm, lassen Sie lieber straight through.
1: Okay. Genau, Folge 2, Staffel 2, und zwar mit dem Titel äh, Proper Preparation and Planning. Ich, ich, weiß nicht, <lacht> ich weiß gar nicht, wie sie dann auf Deutsch heißen werden, da bin ich mal gespannt. Ähm, das ist noch nicht so ganz
0: klar. Wahrscheinlich Propere Preparation und Planung. <lacht> <Was ist richtig? lacht> genau. Um
1: wir sind damit geendet
0: in der letzten Folge,
1: dass wir Butcher zurück haben.
0: Yay,
1: dass er wieder da ist. Ne?
0: Ein schwarzer Tag für alle Vegetarier.
1: <lacht> auf jeden Fall. Daddy's Home, sagte er, und gleichzeitig hat er sehr lustige Klamotten an. Und die Frage, die sich natürlich sofort gestellt hat, ist erstens, warum hat er diese an? Und zweitens, wo war Butcher denn eigentlich in den letzten Tagen oder Wochen? Gut, zeitlich ist das gar nicht so ganz klar, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und das Erste, was wir bekommen, ist dann tatsächlich ein kleiner Rückblick.
0: Äh, am Ende der letzten Folge der ersten Staffel ähm, wurde ja offenbart, dass äh, Butchers Frau den von Homländer geboren hat, Ryan. Der mittlerweile so, wie alt ist der? Fünf, sechs Jahre nehme ich mal an. Nee, ich glaube eher acht, neun. Oder 8, neun. Ja, ja, du hast das Kind zu Hause, kannst dich damit besser aus als ich. <lacht> ich hätte dir ja auch geglaubt, wenn du sagst, er ist zwanzig. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, obwohl Homelander halt Billy the Butcher hätte töten können, hat das nicht getan, weil er einen D-Deal geschossen hat mit äh, Rebecca, also der Ex-Frau oder noch Frau von Billy Butcher. Das heißt, äh, Homelander darf seinen Sohn sehen, wenn er halt Billy ähm, ähm, nicht tötet. Und mhm. er, ja, er hat den bewusstlosen Billy dann einfach abgelegt und zwar mitten auf einem Parkplatz und dort erwacht Billy Butcher dann und ja. weiß nicht so recht, wo ist er. Und äh, das Erste, was er macht, das ist, sehr clever. Er stürmt in einen Laden, äh, sucht sich eine Serviette und einen Stift und schreibt erstmal alle Sachen auf, an die er sich noch erinnern kann, wie dieses Haus aussieht, wo halt seine Frau ist. Genau. Und während er das tut, muss er erkennen, dass er gesucht wird, im Fernsehen nämlich, und dann verduftet er auch wieder ganz schnell.
1: Ja. Ähm ich glaube, das war es tatsächlich mhm. auch schon. Mehr bekommen wir da erstmal an Informationen nicht. Was dann nochmal zu sehen ist, dass Kimiko, die haben wir in der ersten Folge noch gar nicht genannt, mhm. ist mir dann immer gerade aufgefallen, weil die ist ja auch mit den Boys unterwegs. Also eigentlich sind es die Boys und ein Girl. so. Ja. Und die versucht was zu erklären, weil wir erinnern uns, Kimiko spricht nicht. Und äh, kann auch, kann zwar Zeichensprache, aber es ist nicht die Zeichensprache, die man normalerweise so kennt. Ähm, sie versucht aber trotzdem gerade Buchstaben zu lernen, um schreiben zu können. Das ist bei Und B. Genau, und sie ist bei B und kann tatsächlich schon das Wort Boy zumindest schreiben, was natürlich auch sehr witzig ist von dem, was wir gucken, und äh, versucht da gerade irgendwie Franchi was klar zu machen in Bezug auf den Terroristen, den wir in der ersten Folge kennengelernt
0: genau, haben. Genau, diesen Telekinese, was ist Telekinese oder Telepathie? Telekinese, ne? Telekinese, ja. Genau, Telepathie ist, wenn ich irgendwie mit Gedanken mit dir kommunizieren kann, ne? Ja, genau. Okay, ja, gut. Ja, äh, Franchi versucht das Rätsel zu, ent, äh, zu entlüften, aber es klingt ihm nicht. Ähm, mhm. Wie gesagt, äh, das, ist, das muss man auch mal sagen, diese Beziehung zwischen Franchi und äh, Kimiko ist wirklich sehr schön.
1: Ja, die mag ich auch. Ja, ja
0: das stimmt. Aber leider äh, schafft er es halt noch nicht. Äh, das wird auch noch wichtiger Teil sein, die Beziehung zwischen den beiden.
1: Ja. Und gleichzeitig haben wir auch noch mal eine Beziehung, die, die sehr schwierig ist, sehr komplex ist und äh, eher so eine Art Hassliebe darstellt. Vielleicht auch mehr Hass als Liebe. Und zwar Yui und Butcher. Das wird auch relativ schnell deutlich, dass die beiden sich jetzt gar nicht mehr können. Mhm. Äh, wir erinnern uns, da ist ja auch ganz, ganz viel vorgefallen in der ersten Staffel, wo klar war, dass Butcher eigentlich wenig Interesse an Yui hat und ihn auch gerne immer mal ein bisschen zurücklässt oder ins offene Messer laufen lässt oder an die Front schickt. Mhm. Aber das macht er ja mit allen. Und ähm, genau, da knistert das gewaltig bezüglich, äh, wir mögen uns nicht mehr und äh, wer hat hier eigentlich die Kontrolle über das Team? Und äh, das wird auch gleich schnell deutlich, zumindest auch in der Folge, eigentlich ist das Team mehr Yui als Butcher.
0: Ja, das stimmt. Äh, Yui hat ja durchaus unter Beweis gestellt, dass seine Methodik oft auch zum Erfolg führt. Ja. Und oftmals ja nicht so gefährlich ist wie die äh, Durch-die-Wand-Geh-Methode von Butcher. Erst schießen, schießen, dann nochmal schießen, schießen und dann fragen. Ja. Ja. Während der Frage kann man auch kurz auch ein bisschen schießen. Ja, genau. <lacht> das geht auch.
1: Ja, ähm, Homelander ist gleichzeitig äh, zu Hause. Ne? Der ist ja geflüchtet, nachdem er von äh, Stan so angepisst worden ist. Und hat sich gedacht, so, dann bin ich schon alte Auszeit. Was in der Folge tatsächlich auch öfter noch aufkommen wird, dass er fehlt tatsächlich. Mhm. Und ähm, er ist natürlich felsenfest der Überzeugung, dass Ryan auch Seile seine Kräfte geerbt hat. Und ja, dass genau. er quasi auch gottgleich ist.
0: Und äh, die Mutter Rebecca möchte, dass der Sohn so normal wie nur möglich äh, aufgezogen wird. Mhm. Äh, das versteht Homer ja nicht so ganz. Denn er, sein Sohn ist natürlich der, sein Nachfolger. Das heißt, er ist besser als alle anderen. Ja. Und möchte natürlich, dass sein Sohn jetzt auch mal zeigt, was er kann. Aber es klappt nicht so. Genau. Das ist auch etwas, was in dieser Folge noch, glaube ich, thematisiert wird. Ja.
1: ja. Was ebenfalls noch weiterhin läuft, ist die Geschichte von The Deep.
0: Mhm. Der ist auch einfach
1: so eine, so eine geile Figur, so eine richtig herrliche Karikatur. Ne? Ich meine, alle finden ja Aquaman auch so ein bisschen scheiße, aus den Comics so mehr oder weniger, mhm. beziehungsweise auch eher so aus alten Fernsehshows. Und das ist hier so herrlich aufs Korn genommen. Äh, auf jeden Fall hat er quasi jetzt einen Live-Coach an die Seite gestellt bekommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich habe den Namen äh, wieder vergessen.
0: Collective, oder? Collective Church oder so ähnlich heißt es. Ja, wie? genau. Also die ja. Kirche,
1: aber auch wie sie heißt, die das da macht, das ist aber ist auch egal. Ja. Genau, also auf jeden Fall wollen sie da irgendwie ihn bekehren, beziehungsweise diese Kirche mit reinbringen und ihn gleichzeitig wieder auf Kurs bringen. Ja. Und äh, wie macht man das natürlich, Du? Was machst du, wenn es dir nicht so gut geht und du denkst so, jetzt bräuchte ich mal wieder so, ein, so etwas, was runterbringt, runterbringen, was mich erdet. Was machst du
0: dann? Also entweder dann nehme ich den Podcast auf, <lacht> Oder aber ich äh, werfe mir ein paar Magic Mushrooms rein und genieße den Trip. <lacht> genau,
1: und äh, das macht dann tatsächlich die äh, Deep, weil äh, Eagle, auch oh, dieser Name, ne, ähm, bereitet halt dann Pilze für ihn vor und äh, genau, er nimmt das dann und wir bekommen in dieser Folge auch öfter noch äh, Szenen, was zur so Auswirkung das hat. Ja,
0: aber auch sehr heldenhaft, ne? <lacht> <lacht> ja. Der große Held begibt sich erst auf einen schönen Magic Mushroom-Trip. <lacht> <lacht> äh. Ach ja, herrlich. Dann kommen wir ähm, zu Starlight.
1: Ja, und ganz vielen Shows, Shows und noch mehr Shows und Frauenpower.
0: Ja, denn Fort möchte natürlich noch mal klarstellen, dass auch Frauen ein wichtiger Bestandteil der Seven sind. Mhm. Und durch Stormfront gibt es jetzt drei Frauen, also Starlight, Stormfront und Queen Maeve. Und das muss man natürlich ausschlachten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber Queen Maeve, beziehungsweise Maeve, nennen wir sie Queen Maeve oder Maeve? Ich bin mir unsicher.
0: Wie du willst. Ich glaube, ihre Freunde nennen sie Maeve.
1: Ja, dann lassen wir es dabei. Und die kriegt auf jeden Fall einen Anruf und der scheint sehr dringend zu sein. Und sie sagt dann, okay, macht's gut, ihr Trottel. Macht das mal ohne mich. Und die Ashley ist natürlich gleich wieder vollkommen überfordert. Du kannst doch nicht einfach... Ich, ja.
0: ich muss mal sagen, wie toll ich diese Ashley finde eigentlich.
1: <lacht> ja. Weil
0: sie tut mir gleichzeitig leid und gleichzeitig wünsche ich, zu ihr, wünsche ich ihr die Pest anhalt <lacht> Ja, das, 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 das ist ganz das, das, kurios, weil ja. sie möchte halt immer ihren Job machen. Sie Man merkt auch deutlich, dass sie auch aufsteigen möchte. Wir haben ja auch mhm. gesehen in der ersten Staffel, was sie alles durchmachen muss. Ja. Ähm, und wie sie auch behandelt worden ist von den Leuten, die über ihr stehen. Und jetzt hat sie ja quasi die Position, die sie immer haben wollte, und muss halt jetzt einsehen, es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall sind, äh, ist dann MAVE weg und äh, Stormfront und Starlight machen die Shows dann erstmal alleine.
0: Ja. Dann kommen wir zu, ich würde sagen, meinem heimlichen Highlight dieser Folge. Ja. Nämlich, ähm, sie besuchen die Beerdigung von, äh, der äh, Susan, die ja in der mhm. ersten Folge leider draufgegangen ist, ist ein bisschen bald. kopflos, genau kopflos, genau. Leider ist der Kopf explodiert. Wer kennt das nicht? <lacht> Und ja, Beerdigung. Wir kennen das. Beerdigungen sind eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man denjenigen nicht wirklich gut gekannt hat, immer ein bisschen langweilig, sehr trist. Aber die Boys wissen, wie man mit dezenten Emotionalien dafür sorgt, dass eine Beerdigung ein bisschen Farbe, ein bisschen Frische abbekommt. <lacht> Denn diese CIA-Frau Grace Mallory, die wir in der ersten Staffel schon gesehen haben, die auch sehr wichtig ist für die Boys und ihr sie ja auch durchaus mit Informationen gefüttert hat, sitzt mhm. in dieser Beerdigung und schaut sich diese Blumengestecke an. Und zwischen diesen ganzen Blumengestecken, was findet mir da? Ein Obstkorb. <lacht> Das war eine schöne Szene.
1: Ja. Genau. Ähm, kurz danach geht sie dann quasi, also verlässt sie halt die Beerdigung dann vorzeitig auch und geht zu ihrem Auto und natürlich weiß sie auch schon, wer da wartet, nämlich Butcher. Ja. Genau, und ich, Butcher verfolgt dann einfach, ich glaube, er hat einfach den Plan quasi, sich da wieder mit der CIA zu vernetzen. Und mhm. das ist für ihn so der, der Ausweg, der ganz klare Ziel. Ne? Ich habe hier so eine Struktur, ich habe hier eine Organisation. Wenn ich da alle Informationen herbekomme und auch gleichzeitig herliefer, dann ist alles schick. Und das bedeutet halt für ihn dann äh, Colonel Mallory eigentlich, ne? ja. hat sie ja genannt.
0: Ja, die ja ein äh, bisschen auch das ersten Staffel ja mit den Superheld oder Soups, wie sie ja in The Battle Boys genannt werden, auch noch eine Rechnung offen hat, weil es ja einen Soup gab, der ihre ganze Familie umgebracht hat in einem Feuer. Das ist ja für genau. sie somit die, äh, der Grund, warum sie ihm hilft. Ne? Ja. Ja. So. Jetzt, nachdem wir ja jetzt mit dem Obstkopf so mein heimliches Highlight hatten, jetzt
1: wird's absurd, ja. kommt
0: jetzt mein offensives Highlight dieser Folge. Wir sind wieder bei Deep, der ja. noch mitten im Drogentrip ist und mit diesem Drogentrip ja zu sich selbst finden möchte. Mhm. Ja? Und ja, es klingt ihm so ein bisschen, denn er beginnt eine Diskussion, einen Dialog mit jemandem, der ihm sehr nahe steht. Ja. Nämlich mit seinen Kiemen. Und seine Kiemen waren ja immer das, was ihm so ein bisschen Probleme bereitet hat. Ich meine, zum einen sorgen sie dafür, dass er unter Wasser atmen kann, aber es waren ja auch immer die. Die Kiemen, die ihn so ein bisschen abgesondert haben. Es gibt ja auch ja. in der ersten Staffel diese Folge, wo er Sex mit dieser Frau hat und sie ihm an die Kiemen geht. und irgendwie Das war das eine sehr unangenehme Szene. Mhm. Ähm, wo er, glaube ich, gelernt hat, dass man, dass, wie es sich so anfühlt, wenn man sexuell belästigt wird. <lacht> ja, genau. Und seine Kiemen reden mit ihm. Übrigens, seine Kiemen werden gesprochen von Patton Oswalt. Und seine Kiemen sagen ihm halt, dass er zu sich selbst stehen soll und damit auch zu seinen Kiemen. Er soll die Kiemen bitte mal ansehen. Er soll sie auch mal anfassen. Es ist okay. Sie sind ein Teil von ihm. Und es ist eine herrlich bescheuerte, schöne Szene.
1: Ja, das ist, also es gibt ja nachher noch eine, die noch einmal was drauflegt, ne? Aber schon da, eigentlich hätte man ja gedacht, das ist einfach so absurd, dass es schon ins Lächerliche rutscht dann, ne? Aber schon wenn seine Kiemen anfangen zu reden mit Bro. We need nee to, to talk. talk. Das ist einfach so herrlich. Und äh, diese Erklärung dann vor allen Dingen, ja, er kann sich selber nicht akzeptieren. Deswegen belästigt er Frauen. Ja. Das, ist, das ist, oh, deep shit einfach nur. Und das macht Spaß und das zeigt, also natürlich ist das auch einfach seine Figur. Es ist auch ehrlich tatsächlich. Mhm. Und es zeigt aber auch einfach,
0: wie kaputt dieser Charakter auch so ja, ist. Ja, vor allem so er sucht ja auch immer wieder Wege, um irgendwie so diese opfer zu haben. Ich hab's ja. getan, weil ich bin ja ein Opfer. Ja, ne? genau. Sei es jetzt von anderen oder halt von von, von mir selbst oder so. Und ja. äh, das das ist wirklich eine, eine schöne Szene, die trotz aller Absurdität ja auch diesen diesen Charakter noch ein bisschen weiter formt. Mhm, genau. ja? Wirklich sehr schön.
1: Ähm, Maeve bekommt dann auch tatsächlich ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Wir haben schon ganz, ganz viel erlebt mit ihr in der ersten Staffel. Ich erinnere nur Flugzeug. Ich glaube, das war so ein Kernmoment ihrer Figur, ja. wie sie sich jetzt auch entwickelt aktuell. Und äh, Sie befindet sich im Krankenhaus. Wir erinnern uns, sie hat einen Anruf bekommen. Und dieser Anruf war ein Notfallanruf, äh, weil ihre alte Freundin, die mhm. ähm, auch in der ersten Staffel schon dabei war und äh, eigentlich es sollte wieder Kontakt zwischen den beiden geben. Das hat sie aber dann abgelehnt. Ne? Und jetzt ist sie aber trotzdem da und äh, will aber auch nicht
0: so schnell weggehen. Ja, und da war so das erste Mal. Ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Staffel wirklich thematisiert wurde, dass Maeve lesbisch ist. War das ich ich glaube, es wurde Thema? immer nur so angedeutet. Ne? Ja, ne? ja, meine ich nämlich auch. Ich meine, ich habe ja. die erste Staffel jetzt äh, vor ein paar Monaten nochmal geguckt um, aber da ist es mir nicht aufgefallen zumindest hat es, hat es sich nicht in meinem Gedächtnis festgesetzt deswegen war dieses Ding glaube ich ganz gut, um mal zu erkennen okay, Queen Map ist halt lesbisch und äh, mhm. wir wissen halt, wie Homelander so ist und genau. die ganze andere Welt so um sie herum deswegen wird das wahrscheinlich noch sehr wichtig werden
1: ja. ähm Genau, also das, da verlassen wir auch erstmal wieder das Krankenhaus. Mhm. Wir kommen nachher da auch wieder zurück dann. Und wir befinden uns jetzt, wir erinnern uns, es gibt diese Shows, diese Interviews, ne, diese Girls Power, ja. die jetzt nur noch mit Starlight und Stormfront gemacht wird. Und die sollen halt Interviews interviewt werden oder werden halt auch interviewt. Und zwar in so Masseninterviews, die so nach und nach so reingeschnitten werden mit verschiedenen Fragen. Ja. Und das ist das ist herrlich. Das ist wirklich gut, weil das natürlich auch genau das ist, was halt so im Showbusiness passiert. Oder wenn jemand berühmt ist, dann auch, glaube ich, ertragen muss einfach. Haufenweise dumme Fragen und vor allen Dingen auch Frauen ertragen müssen. Äh, von wegen, wie ist denn das als Frau, als Superheldin? Was machst du denn da so? Und äh, ne, äh, Das ist da sehr, sehr präsent und das hat mir auch gefallen, dass sie das da auch so thematisieren. Das war gut.
0: Schön das sehen auf jeden Fall. Wobei da auch wieder sehr, sehr klar wird, wie selbstsicher Stormfront mit diesen Medien umgehen kann. ja äh, Und Starlight halt da auch schon, also die beiden mögen sich nicht, das kann man glaube ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, gleichzeitig bekommen wir einen Hinweis, wo eigentlich A-Train ist, mhm. weil den haben wir ja lange nicht gesehen, beziehungsweise wir erinnern uns, äh, er hatte einen Zusammenbruch in der ersten Staffel am Ende und er ist auf einer Geheimmission in Kandahar. Und gleichzeitig wieder zurück. <lacht> da dachte ich mir so, was? <lacht> äh, weil genau in just in dem Moment äh, kündigen sie ihn an und er kommt um die Ecke und ist wieder da und macht so Afterparty und hey, ich bin wieder zurück und so. Ja. Ähm, was da aber auch sehr schnell deutlich wird, wir erinnern uns, äh, Starlight hatte äh, ihn ja, eigentlich hat sie hat ihn umgehauen, ne? Ja, hat ihn umgehauen. Genau. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ob A-Train das auch noch alles so auf die Kette bekommt und weiß. Und ja, er weiß, er weiß alles noch. Er weiß von der Flucht von Yui und ihren Kontakt mit Yui. Und dass sie ihm natürlich auch geholfen hat und ihn auch umgehauen hat. Ne? Also das, da sind auch sofort so, so ganz klare Spannungen. Und was natürlich auch Spannung reinbringt in diese Serie. Äh, mit der Frage, wird Starlight noch enttarnt oder halt nicht? Ja. Ne?
0: Und äh, man merkt ja das schon, dass A-Train irgendwas vorhat, mhm. äh, aber wir noch nicht so richtig wissen, hat er wirklich noch was vor oder hofft er einfach dieses, dieses Wissen, was er hat, nochmal für seine Zwecke einsetzen zu können, denn er ist ja durchaus auch in Ungnade gefallen, äh, durch seine Drogensucht und an, an Pipapo und hat ja auch gesehen, dass man sehr schnell äh, auch die Seven verlassen kann, wie, wie wir einen Bedieb jetzt gesehen haben, ne?
1: Ja, und gleichzeitig weiß ich auch, was Homelander kann und macht.
0: Ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Wobei, ich bin die Frage: Also, weißt du, so ein Kampf, Homelander gegen Queen Maeve oder Starlight, ich glaube, da würde Homelander gewinnen. Aber bei age wenn er einfach nur wegrennt, weiß ich nicht. Also, der hätte, glaube ich, noch die größten Chancen, zumindest Homelander zu entkommen.
1: Ja, aber wenn du überlegst, wie schnell äh, Homelander da auch fliegt.
0: Ja, okay, schon auch wieder. Also, das ist, ja, ich weiß nicht. <lacht>
1: Außerdem kann er ja die ganze Zeit
0: wegrennen. Nein, nein, das, das stimmt. Wobei man, man, man sieht ihn echt wenig rennen in der Folge, ne eigentlich gar nicht. Nein, das stimmt. Ja. Er steht die meiste Zeit wirklich nur rum, hat trotzdem diesen komischen blauen Rennanzug an, wo ich ja. in der ersten Staffel auch dachte, so, ach, der sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt, wenn man ihn nur stehen und rumstehen sieht, sieht der voll scheiße aus.
1: Ich dachte mir auch, was ist mit dieser Brustplatte? Was soll das eigentlich? Ja, genau. Das ist so Plastikzeug, was da so
0: dran ist. Ja. Äh. Wobei, wobei, das mit den Outfits ja, die haben mir immer ihre Outfits an. Und gerade bei Homelin, da denke ich mir auch bock, zieh doch mal was Normales an. Wenn du nicht ja, mein, du bist. aber
1: das ist tatsächlich, das hatte ich mir auch gedacht, gerade in diesen ganzen Sequenzen, wo er dann im Zuhause ist, ne? Dachte ich mir, rennt er da jetzt seit Tagen in seinem Anzug rum? Ja.
0: Zieht er, hat er auch Ersatzanzüge? Zieht er sich auch mal um? Wie macht er das eigentlich, wenn er auf Toilette geht und so? Ich glaube wirklich, dass, 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 dass Starlight die Einzige ist von den von den Seven, die wir halt wirklich mal ohne ihr Kostüm sehen. Okay, Translucent, Schachtel 1 aber. Genau.
1: Ähm, Maeve hat sich ja auch umgezogen fürs Krankenhaus. ne Ja, stimmt. Aber, aber sonst sind die halt immer
0: alle in ja. ihren Sachen
1: unterwegs. Also gerade bei The Deep ist es ja wirklich lächerlich auch.
0: Ja. <lacht> ah, naja. Wir kommen wieder zu den Boys. Und äh, Yui und The Boys und äh, ja, äh, da wird relativ klar, dass Yui und Butcher sich nicht mehr trauen.
1: Ja, genau. Also Butcher hat halt jetzt eine Adresse, hm? wo sie jetzt hinfahren sollen und äh, wie Butcher halt ist, Ne, klar, hier Auftrag, zack, los geht's und äh, Yui gefällt das halt gar nicht. Ne? Er hm. fragt dann halt, wo ist das her, was machen wir da, wie soll das dann ablaufen und sowas alles und das nervt natürlich Butcher wie die Hölle. Und äh, gleichzeitig möchte Butcher natürlich auch Huey nichts verraten, was so seine Pläne sind. Also hm. klar, ganz klarer Zwist.
0: Ja. Ja. Und dann sind wir bei The Deep. Oder wie du es in deiner Notiz geschrieben hast, The Deep. <lacht> Das ist übrigens nicht unabsichtlich passiert. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. <lacht> ähm, die ist halt immer noch dabei, mit seinen Kiemen zu reden. Immer eine ja. sehr schöne Szene. Äh, vor allem, als die Kiemen dann anfangen zu singen, You are so beautiful to me. <lacht> you are. Ganz ehrlich, was für Spacken. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich glaube, da hat er so ein bisschen so seinen seine Offenbarungen. Ne? Mhm. Also, dass er das Gefühl hat: okay, ich, ich habe meine Team, die sind irgendwie unansehnlich scheinbar für andere, aber ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Ja. Und meine Team lieben mich so, wie ich bin. Also Das ist, das also, weil ist jetzt leider meine so absurd das Ding, genau, ja. Das ist leider nicht so meta und absurd. Das ist wirklich herrlich. Ja.
0: Dann sind wir wieder bei Wort, oder? Mhm.
1: Genau, also wir haben immer noch die Interviews, beziehungsweise äh, die Interviews sind zu Ende, aber Stormfront und Starlight sind da immer noch in den Gebäuden und müssen natürlich auch ganz, ganz viel Promo-Arbeit tun. Und äh, Starlight versucht so einen Annäherungsversuch an Stormfront bezüglich so ein bisschen vorzutasten, mhm. wie sie sie einschätzen kann. Und da wird ganz schnell klar, Stormfront traut Starlight nicht und nennt sie auch Awards Spy Barbie. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Äh, gleichzeitig kommt halt äh, der Superheld mit den Armen ab und Armen nachwachsen, ja. äh, der jetzt ein Auge weniger hat und von Stormfront liebevoll Cyclops genannt wird. Das fand ich auch toll. Äh, der natürlich jetzt äh, direkt in dieser Szenerie, wo Starlight nichts weiter hat als ihr hautenges Kostüm, äh, die Übergabe von Compound V machen möchte. Und das versucht, in ihre Stiefel zu stecken. Und gleichzeitig kommt natürlich A-Train wieder um die Ecke, der Starlight auf dem Kicker hat und irgendwie denkt, sie hat da irgendwas vor. Und versucht sie da auch zu kontrollieren, ob sie tatsächlich was hat. Und
0: nein, sie hat es nicht. Ja, da habe ich auch gefragt, wie hat sie es geschafft, geschafft, dieses irgendwie so schnell zu verstecken? Das hatte ich mich auch gefragt, Also das war sehr seltsam. Also, ja. äh, wird auch, glaube ich, nicht aufgelöst, aber. Doch, doch, doch. Wird aufgelöst, ja.
1: Weil sie hat es ja an Storm. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie es an Stormfront geklebt.
0: Ach so, siehst du mal, ich habe es hab anders wahrgenommen. Hat das einfach wahrgenommen, dass, dass sie es halt einfach an ihrem Körper noch wo hatte?
1: Nee, nee. Okay, dann. Deswegen, deswegen reden die ja nachher am Ende nochmal zusammen. Und äh, umarmen sich so.
0: Ah, okay. Ein siehst bisschen,
1: ne? Und dann holt sie halt das Compound V zurück.
0: Okay. Umarmen ist auch, das ist was sehr Schönes, das machen unter anderem auch Vater und so. <lacht> aber sollte zumindest so sein. Sollte zumindest so sein. Uh, Homelander ist da aber eher etwas anders unterwegs. <lacht> ja. um, er will immer noch, dass sein Sohn äh, doch mal die Superheldenkräfte jetzt mal auspackt. Aber sein Sohn ist da irgendwie, weiß nicht, hat da nicht so Bock zu. Ja. Also das
1: finde ich tatsächlich auch ganz cool, dass äh, Ryan da auch äh, schon so in sich ge ge gesättigt ist, also gesittet ist quasi, dass er auch selber sagt, boah, irgendwie, Papa, du gehst mir auf den Keks, was soll denn das hier? Ne? Ich möchte das auch alles nicht. Mhm. Das ist ziemlich cool, das mag ich auch. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und überhaupt diese ganze Szene, die jetzt kommt, die verrät eine ganze Menge. Also wir sehen halt, dass Ryan Pianounterricht hat, eine Stunde lang, und dorthin gefahren wird von seiner Mutter, und die brettert sofort los. Und dann gibt es die Enthüllung, das, was wir da sehen mit dem Gebäude und mit dem Haus und mit diesen kleinen äh, idyllischen Städtchen oder Dorf, was auch immer das sein soll, ja. ist Fake. Ja. Weil es ist umrandet von einer riesigen Mauer, warum auch immer, ist ja egal, und äh, wird überwacht die ganze Zeit und äh, Dr. Park hat da die Kontrolle und weiß auch über alles Bescheid, alles wird Kamera überwacht. Gleichzeitig ist Homelander halt noch zu Hause und schnuppert an allem. Ja. Das war auch wieder so ein creepy Moment.
0: Hey, wie gesagt, das macht diese Earth Star so grandios. Ich und ja. so, ich würde sagen, dass nicht diese diese so großen, drastischen Szenen, die Szenen sind, die Homelander ausmachen, so wirklich diese kleinen, wenn er halt Milch trinkt oder wenn er halt jemand einem schnuppert. Ja. Also wirklich diese, auch diese Mimik so, es ja. ist so <lacht> großartig. Also in der ersten Folge der zweiten Staffel, wenn er halt jetzt erstmal auf Stormfront sieht, du siehst an seiner Mimik sofort, also was er für diese Frau empfindet, dass er sie ja. abgrundtief hasst. Ja? ja, das ist wirklich wunderbar. Toll, ja. ja, ganz toll, ja. wirklich.
1: Also es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Geheimnisse, die wir auch noch nicht kennen. Mhm. Da bin ich auch gespannt, wie so nach und nach so ein paar Sachen gelüftet werden. Soll ich es
0: dir verraten?
1: Äh, nein. <lacht> genau, also ähm, das ist so, so, so ein, ein Gesamtpaket, das da ja erstmal äh, offenbart wird. Und ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht tatsächlich. Ja. Und es auch sein. <lacht>
0: <lacht> Jetzt sind wir wieder bei mail und ihrer alten Freundin im Krankenhaus. Mhm. Und sie sagt äh, ihrer Freundin relativ deutlich, dass sie Angst vor Homelander hat. Ja. Ähm, weil das, Sie sagt, glaube ich, auch, dass sie Angst hat, dass, dass er sie umbringt. Oder?
1: Genau, Also es gibt so eine nette Anekdote-Geschichte. dass Ich glaube, es war ein Produzent. Ich habe es nicht ganz verstanden, mhm. ehrlich gesagt. Äh, bei 12 Years a Slave in einer Afterparty. Und der hatte sich absichtlich daneben Maeve gesetzt und die ganze Zeit mit ihr gequatscht. Äh, ja, das war's dann aber auch mit ihm, weil danach ist er quasi äh, äh, Matsch gewesen irgendwie und äh, klar ist, dass Homelander derjenige war, der daran schuld ist und sie hat einfach Angst, dass Homelander äh, sie umbringt, Genau. also die Freundin quasi. Die
0: Freundin auch, ja genau. Ähm, äh, Homelander so hat halt so Besitzansprüche. Ich glaube ja. ja auch tatsächlich, dass das mit der größte Grund ist, warum er Stormfront nicht mag, weil er genau weiß, dass bei ihr das nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Er sich
0: ja. haben kann. Ja? Was für ein Psycho. Großartig. <lacht>
1: Aber klar ist auch, es bewegt sich was im Team. Also, zum Anfang, als wir die Superhelden, Superhelden mhm. kennenlernen, wirkt das noch relativ harmonisch in diesem Team. Also, klar ist auch, Rumländer gleich zum Anfang, dass er das Alpha-Tier ist und alle Angst vor ihm haben. ne? Aber jetzt bewegen sich die Figuren noch weiter auseinander und werden auch vielleicht noch so ein bisschen aufmüpfig. Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt, wie mhm. das weitergeht. Ich glaube, der Einzige, der so ein bisschen, äh, wo, wo mir nicht ganz klar ist, in welche Richtung er geht, ist Black Noir, weil das ist immer noch so eine <lacht> Black Box.
0: Ja, also Black Noir war ja schon in der ersten Staffel, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt der war halt da und hier und ja. da hatte er was zu tun, aber er war nie so wirklich wichtig. Der ja. hat einfach eben das Problem, er redet halt nicht und hat auch keine Mimik. Ne? Das ist mhm, das Problem genau. bei ihm. Von daher ist es gar nicht so schlimm, finde ich, dass der äh, nicht so wichtig ist für die eigentliche Handlung. Ja. Und wenn man auch ganz ehrlich ist, ich meine, die Serie hat ja jetzt auch in der zweiten Staffel echt genügend interessante Figuren zu bieten.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde halt nur diese Teams-Konstellation so spannend, mhm. ne? Also was da jetzt tatsächlich mit den Seven, ja. aktuell es ja nur fünf, ähm, passiert dann.
0: Ja. Dann sind wir wieder bei Papa und Sohn. Ja. Und Papa sagt so, nochmal etwas sehr Schönes, nämlich, you and me are gods. Mhm. Anything do, no one can stop us. I love you too much.
1: <lacht> genau, also er macht ganz ganz deutlich, dass er sich als Gott sieht ne? ja. und dass er auch sein Sohn als äh, Gott sieht in dem Fall und äh, dass sie natürlich alles tun können, was ihnen in den Kopf kommt und niemand sie stoppen kann und ehrlich gesagt, das ist tatsächlich auch so, äh, was natürlich auch diese Figur an sich immer auch so einfach so verrückt macht, ne? als wenn tatsächlich Superman existiert und ein Arschloch wäre. Und das zeigt er natürlich auch seinem Sohn gegenüber, weil sie gehen dann aufs Dach. Ähm, ja, nee, ah, nee, das, das kommt später, oder? Ich hätte mich gerade durcheinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt oder später. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich, ich mein, glaube, es ist jetzt... Ne? Ich meine doch
0: jetzt, jetzt kommt er, genau, genau er will jetzt halt seinen Sohn zeigen, dass er halt kein normaler Mensch ist.
1: Genau, dann ähm, gehen sie nämlich aufs Dach, ne? Und ja. äh, dann kommt dieser I love you äh, Moment, ne? Wo ähm, ähm, Homelander dann sagt zu seinem Sohn, ich liebe dich. Mhm. Und sein Sohn aber keine Intention zeigt, das äh, ebenfalls zu tun. Mhm. Und der Homelander dann ganz klar macht, normalerweise sagt man dann, ich liebe dich auch zurück. Das ist schon ein echt heftiger Moment. Und dann natürlich, wie macht man es, wenn jemand seine Kräfte entwickeln soll oder fliegen soll? Man schubst ihn einfach. Und der schubst dann einfach seinen Sohn runter, der landet relativ unsanft auf dem Boden.
0: Und ist dann auch genau. erstmal bewusstlos.
1: Ist dann erstmal bewusstlos. Die Mutter kommt raus, will ihn natürlich weghaben, Homeländer, und hat natürlich auch Angst. Dann passiert aber folgendes. Ryan ist unverletzt, ja. hat keine Verletzung ne und steht auch auf und Homelander wird dann aber auch ein bisschen ungehalten, gegenüber der Becky heißt sie, ne Becky. genau, gegenüber mhm. Becky und äh, man hat das Gefühl, er wird auch gleich handgreiflich, was bei ihm ja quasi der faktische Tod bedeutet. Ja. Und Wobei, nein, 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 der, der blinde
0: Kerl in Folge 1 lebt noch.
1: Stimmt. <lacht> uh, und Ryan beschützt seine Mutter Genau. und hat tatsächlich Kräfte und ordentliche
0: Kräfte. Wir sehen, wie die äh, Augen rot werden und äh, merken schon recht deutlich, dass da etwas in diesem kleinen Jungen schlummert, das sehr kraftvoll ist. Und ja. das erkennt dann auch Homelander und ich würde sagen, er ist stolz. Ja, so ein bisschen, ja. Die Frage ist jetzt nur... Wie ich ja. finde, ist er stolz auf seinen Sohn oder stolz, dass er die Kräfte äh, sozusagen herausgepitzelt hat. Ich,
1: ich, ich glaube, er ist stolz auf sich selber. Ja. Also das ist ja irgendwie so seine seine Figur, Egomane, ja. durch und durch. Ne? Und was aber noch klar ist, dass er äh, das, was also Becky hat ja versucht gehabt, den Doktor da irgendwie ranzukriegen und irgendwas zu tun, äh, das weiß Homelander alles. Ja. Ne? Das hat er irgendwie alles gehört. Keine Ahnung, wie, wie sein Supergehör funktioniert. Ähm, weil, das frage ich mich tatsächlich. Hat er so ein Supergehör, was über Kilometer funktioniert? Aber wenn dann die Bösewichte neben ihm im Tunnel stehen, die hört er dann nicht, oder was?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie mit Superman. Im Prinzip kann Superman alles, aber nur damit ja. es halt passt. Hm?
1: Ja, genau. Also das, äh, da, darüber muss man hinwegsehen. Ja, <lacht> das stimmt. Dann Sprung zurück zu den Boys und äh, Kimiko. Ja, die sind auf der Jagd in einem Kostümgeschäft. Wo es natürlich auch Homelander-Kostüme gibt. Natürlich. Und äh, gleichzeitig bekommen wir wieder einen brutalen Moment serviert, in dem jemandem einfach den Kopf abgerissen wird von Kimiko. Äh, und, äh, Standard kennt man. Das, das kennt man natürlich. Ja. Und gleichzeitig wird klar, dass diese äh, Kidnapper, die, diese Terroristen, nenne ich es jetzt einfach, dann äh, tatsächlich die sind, die auch äh, Kimiko damals äh, in das Land geholt haben und auch Kimiko die Superkräfte verpasst haben. Ich, äh, Goldene Sonne, ich weiß gerade nicht mehr. Wie ja, sie irgendwie heißen.
0: sowas. Ja, ja rollende Sonne oder irgendwie sowas in der Art. Klingt so ein bisschen wie so ein Thai-Imbiss, weißt du?
1: Spätestens da war mir aber tatsächlich schon klar durch äh, Boy ne, und hm. äh, Kimikos Reaktion, dass es sich eigentlich um ihren Bruder handeln muss. Genau. Und äh, das wird dann auch äh, also enthüllt quasi, bevor Butcher da auf irgendjemanden schießen kann, wird er von Yui auch nochmal zurückgehalten. Und äh, Kimiko geht zu ihrem Bruder und versucht eigentlich mit ihm zu kommunizieren, versucht mit ihm zu reden, Danach ist alles kaputt.
0: Ja. Und danach äh, verduften die beiden auch mhm. und hinterlassen einen sehr wütenden Butcher, einen ja. sehr aufgebrachten Frenchie. Mhm. Und Huey ist Huey und ist einfach nur wieder froh, dass er noch lebt.
1: <lacht> genau. Äh, was da ziemlich deutlich wird, ist, äh, also, diese, diese, das machen sie tatsächlich in dieser Show ganz cool, dass diese Kräfte äh, nie so comicartig wirken, hm. sondern sie wirken einfach sehr geerdet in diese, also sehr realistisch einfach von der Handhabung. Ja. Ne, also wie er da äh, alles umherwirft und das Dach runterreißt und sowas alles, das wirkt sehr stimmig. Ja. Das, das finde ich ziemlich cool gemacht. Da gibt es noch nachher einen Moment, den ich auch richtig cool fand. Aber wir kommen richtig jetzt, gut.
0: Wir kommen jetzt, genau. jetzt mal wieder zu den beiden Damen mit S, nämlich Starlight und Stormfront.
1: Ja, äh, das fand ich auch eine tolle Szene. Äh, weil Stormfront dann so ein bisschen Starlight äh, verbal in die Fresse haut. Mhm. Und ihr sagt, kennst du nicht Pippi Langstrumpf? Was ist denn los mit dir? Das ist eine Superheldin. Ja. Das fand ich äh, ganz cool gemacht. Äh, das unterstreicht auch noch mal so ein bisschen so den Charakter von Stormfront. Mir ist alles egal, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und das macht sie tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Und äh, Starlight ist dann auch ein bisschen ja überrannt von mhm. ihr. Ähm, aber sie hat ihr das Compound wie wieder bekommen. Ja. Das war ja mit der Grund dafür, warum sie überhaupt mit ihr nochmal redet. Und äh, in diesem Moment, also mit dem langschrumpf ich wusste da noch nicht so, wie soll ich dieses Stormfront eigentlich einordnen. Ja. Weil, also in dem, also sie ist halt noch so, sie kann beides sein. Sie könnte wirklich das Schlimmste sein, was äh, den Boys passiert. Es könnte aber auch sein, dass sie das Beste ist, was den Boys passiert. Man weiß es aktuell noch nicht so. Weil also, also es sieht halt in dem Moment, wo ich danach aus, Stormfront macht ihr eigenes Ding.
1: Ja, genau. Und ist dabei und halt so
0: unglaublich selbstsicher.
1: Genau, selbstsicher und scheint auch ein gutes Gegengewicht zu äh, Homelander sein zu können. Mhm. Ne? Und es wirkt ja auch an diesen ganzen Stellen, weil sie ja eigentlich auch immer an den richtigen Momenten gegen etwas ist, was ja eigentlich auch kacke ist, ja. ne? gegen äh, das mit den Medien, mit den ganzen Shows, mit diesem Machtgehabe und sowas alles. Und äh, ja, tatsächlich, ich habe mich auch gefragt, wohin geht das jetzt tatsächlich? Äh, mhm. und Aber da bekommen wir relativ schnell eine Antwort.
0: Und vor allem, wir haben ja auch noch nicht wirklich ihre Kräfte gesehen. Ja, wir genau. haben gesehen, dass sie mal kurz wegfliegen, das war's. Ja. Und äh, ja, ich, in der zweiten Folge kriegen wir Kräfte noch nicht zu sehen. Aber in der dritten Folge. In der dritten. Ja. euch auch freuen.
1: Ähm, Genau, die Boys sind im kaputten ähm, Shop mit den Verkleidungsutensilien. Ja. Und, äh, Butcher ist total sauer, alles ist kaputt. Äh, Yui äh, soll eigentlich abhauen, ja. weil äh, Yui äh, Butcher davon abgehalten hat, zu schießen. Und deswegen ist Butcher natürlich auch ungehalten. Also zum einen wegen der Situation, zum anderen wegen Yui an sich. Dann passiert aber Folgendes. Äh, Franchi und Mother's Milk, Mother's Milk ist auch ein geiler Name, ey. Ja. Ähm, die halten einfach zusammen und halten tatsächlich auch gegen Butcher und sagen, dass äh, Yui da tatsächlich mittlerweile einfach eine feste Größe ist und die richtigen Ideen hat und den richtigen Riecher hat. Ja. Und dass er nicht abhauen soll. Ja. Genau. Und, und willst du das verraten oder so ich
0: naja, Butcher erzählt dann halt eben, wo er war ne? genau. und was passiert ist und erzählt halt eben, dass seine Frau noch lebt, dass sie einen Sohn hat, dass der Vater des Sohnes Homelander ist und dass er nur deswegen noch lebt, weil die seine Frau ihm quasi das Leben gerettet hat, weil sie gesagt hat, wenn du ähm, die Billy tötest, dann werde ich dafür sorgen, dass du deinen Sohn nie wieder siehst, ne?
1: Und genau, das führt dann direkt zum Ende dieses Streits quasi <lacht> und äh, dass sie dann doch zusammenstehen.
0: Das ja, stimmt. Dann sind wir bei Kimiko, ihrem Bruder, mhm. die ein Wiedersehen feiern und es wird aber in dieser kurzen Szene sehr deutlich, dass die beiden viel durchgemacht haben. Ja. Ähm, und auch schon da wird angedeutet, dass Kimiko und ihr Bruder sich zwar sehr lieb haben, aber dann schon auf zwei verschiedenen Seiten stehen.
1: Genau, also es sind wohl viele Jahre vergangen, seitdem sie sich das letzte Mal gesehen haben. Ne? Mhm. Und es wird so ein bisschen offenbart, äh, dass, also, dass ihre Eltern gestorben sind ne? und dass sie da auch in diesem Dorf dann als, äh, ja, ich beschreib's mal so, als Sklaven gehalten ja. wurden. Ne? Und so dass sie einfach, ja. genau, unsagbares Leid erfahren haben in ihren jungen Jahren. Ja.
0: Auch das wird ja. später noch wichtig werden in der nächsten Folge.
1: Ja. Dann springen wir zurück zu Starlight, die sich natürlich total freut, dass sie ihr Compound V hat. Yeah. Und äh, in ihrem ihr Niel Loft, nenne ich es jetzt mal, ja. zurückgeht. Und natürlich, wer kommt dann rein? A-Train. A-Train. Wobei ich mich echt Mann. gefragt habe, wie er das gemacht hat. Er hat einfach die Tür so schnell aufgemacht und wieder zugemacht. Das war echt krass.
0: Naja, der ist halt echt super schnell. Also, das ist. Ne? Auf jeden Fall, äh, will er sie erpressen? Mhm. Ne, und sagt halt so, pass auf, ich weiß, dass du dieses Compound wie gestohlen hast, ich es Homelander verraten. Und ja. da merkt man dann wieder, dass Starlight, wie gesagt, echt härter geworden ist und abgebrüter, weil sie eben relativ schnell und einfach zu verstehen gibt, ja, mach das, dann erzähle ich aber ganz andere Sachen über dich. Das waren halt beide tot.
1: Genau. Und? You're not gonna do shit, ja. sagt sie dann. Ja. Ähm, das war wirklich auch eine tolle Szene und ich mag Starlight total, äh, weil sie wirklich auch so einen, so einen richtig krassen Wandel durchgemacht hat. Ne? Von jemandem, der da so ganz unbedarft in die Seven reingekommen ist und dachte, Uh, jetzt bin ich an der Spitze und kann viel Gutes tun, viel draußen sein, den Menschen helfen. Äh, ja, genau. Ja. <lacht> Also das war cool und äh, A-Train sieht das natürlich ein und ähm, verschwindet dann auch wieder ja. und weiß ganz genau, dass er keine Chance dagegen hat und äh, ja, es war auch Quatsch, ne? Also sie sagt dann halt einfach, ich weiß, was du mit deiner Freundin getan hast und wie sie gestorben ist Klingt und das du auch
0: Ich weiß, was du, was du mit deiner Freundin getan hast, ja.
1: <lacht> ne? Und dass sie das auch irgendwie relativ schnell beweisen kann und dann denkt er sich, ja okay, ich bin mal weg. Ja,
0: ja. ja dann sind wir Fast schon am Ende. Mhm. Und wir sind wieder bei Kimiko und ihrem Bruder. Und äh, auch hier wird wieder klar, dass die beiden sich zwar sehr lieb haben, aber wahrscheinlich werden wir sie nicht so oft zusammen sehen.
1: Ja.
0: Denn äh, er glaubt halt äh, den Lügen, die eingetrichtert worden sind, und will halt alles zerstören erstmal. Also ja. die Seven und äh, ist auch bereit, Kollateralschäden zu äh, in Kauf zu nehmen. Und das kann Kimiko nicht so richtig gut heißen.
1: Genau, also es äh, gibt dann sofort äh, auch einen Kampf tatsächlich zwischen den mhm. beiden. Ne? Ich finde das auch wirklich, das waren wirklich schöne Szenen, obwohl das nur ganz kurze Momente sind, die die beiden zusammen haben. Ne? Aber ich mag die Kimiko Schauspielerin auch sehr gerne. Also Karen die das Fukuhara, wirklich, ja, die, die, hat das toll.
0: die ja zuvor äh, in Suicide Squad Katana gespielt hat. Ah, Furchtbarer ja, wir nicht, Film. Äh, ganz ehrlich, ja. dieses eine Szene aus Suicide Score, das hat mir jeder Leiter, der mitgewirkt hat, wo, ja. wo dieser Rick Fleck in dem Flug sagt, das ist Katana übrigens. ne? Und hier ihr Schwert kann die Seelen ihrer Feinde einsaugen. Was so, oh. Also äh, Glückwunsch an Karen kuhara dass sie jetzt in The Boys gelandet ist. Sie ja. hat's. Ich meine, eigentlich eine coole Rolle, weißt du? Wenig Text?
1: Ja, stimmt. Viel ja. Spielteil?
0: Kann man nicht meckern. Ne?
1: Genau, also sie wird halt von ihrem Bruder in das nächstgelegene Haus geworfen ja. und das, was ich das ist, was, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist eine richtig schöne Szene. Ja. Das ist so richtig einfach gut gemachtes CGI, flüssig, wie sie da reinfliegt, das hat so einen krassen Impact. Ja. Also du spürst es quasi regelrecht. Das, aber das passiert noch öfter in dieser Staffel, also zumindest so weit wie ich bin und ich glaube, du kannst das unterstreichen, Nee, nee, Folge 4 hören sie auch mit Action. Okay. Also die haben wirklich ein gutes Gespür einfach, wie sie diese Superheldenkräfte äh, transportieren in, ja. in unsere Welt, in die reale Welt. Das ist wirklich richtig gut.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, also sie verfolgt ihn dann weiterhin und spürt ihn dann auf und hat ihn dann tatsächlich auch und hält ihn dann fest, weil nur durch seine Hände ist er tatsächlich in der Lage, seine Kraft auch ausüben zu können. Mhm. Und äh, sie hat ihn überwältigt. Und äh, gleichzeitig habe ich mir noch mal in meinen Notizen notiert, wenn Blicke töten könnten.
0: Ja. ja. Wenn, wenn es doch nur die die, die Blicke wären, und nicht die Hände. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Äh, der Transporter kommt dann von den Boys, wobei ich mich gefragt habe, wie sie ihn gefunden haben. Ist aber auch egal. Und ähm, die schnappen sich quasi den Bruder und äh, wollen alle losfahren. Bevor es aber dazu kommt, gibt es noch einen kleinen Moment zwischen Butcher und Yui, die ja quasi noch eine Rechnung offen haben jetzt. Und ich habe es mir zwar anders notiert, aber ich bin der Meinung, dass Butcher Yui einen vollends in die Fresse haut. Nee. Ist es doch andersrum? Nee, ich weiß nee, Yui, es nicht mehr.
0: Yui, Yui haut Butcher und ja. der ist davon durchaus, also es ist kein starker Schlag. Ich glaube, wenn die Yui äh, Butcher wäre, dann würde der Kopf abfliegen. Ähm, <lacht> aber Butcher ist schon beeindruckt, würde ich sagen. Zwar auch ein bisschen ja. amüsiert, aber durchaus beeindruckt, weil das ja sehr deutlich macht, dass Yui sich ja auch geändert hat. Ja. Na? Und damit endet die Folge. Damit endet die Folge. Und um das gleich vorwegzunehmen, sie ist nicht so temporeich wie die erste die ja. nimmt sogar relativ viel Tempo raus, ähm, aber es ist gut so. Also als erste Folge würde ich sagen, wäre es ein bisschen schade gewesen, weil das hätte mhm. nicht funktioniert. Aber das ist so die also die erste Folge der zweiten Staffel, die hat so die Tür aufgetreten, ja. Ja, genau. Und jetzt geht, gehen sie halt so langsam den Weg. Es gibt natürlich viele Momente, die so typisch Boys sind, was Gewalt und was Humor angeht. Aber die zweite Folge ist eher bisschen reduzierter. Und das ist das ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen oder als negative Kritik. Ich finde das sogar sehr gut.
1: Ja, ich finde das nämlich auch gut, dass sie sich tatsächlich äh, so Zeit für die Figuren und Charaktere nehmen, für die Geschichte so ein bisschen auch Dinge voranzutreiben, zu erklären auch so ein bisschen. Äh, aber ohne, dass es halt ähm, langwierig oder langweilig wird, ja. sondern das ist einfach immer passend zu den Figuren, zu der Geschichte und wie das Ganze halt vorangetrieben wird.
0: Ja, und so viel sei verraten, wer jetzt sagt, so, ach, nach der zweiten Folge, ach, ich hätte wieder ein bisschen mehr Action, die dritte Folge kommt, ja.
1: Genau. Ja. Übrigens, äh, das ist sehr faszinierend, als ich meine ganzen Notizen, ich habe das immer so in, in Punkten, Zahlen abgetippt, wie die jeweiligen ähm, Sequenzen, also Szenerien quasi sind. Mhm. Und ich komme bei jeder Folge immer auf das Gleiche ungefähr. Okay. Also die haben, haben richtig gute Drehbücher geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also äh, Fazit nach zwei Folgen der zweiten Staffel ist, ist, ist eine super Serie. Ich bin gespannt, welches Fazit wir jetzt an, nach der acht Folgen treffen. Aber ja, ihr könnt ja meine Spoilerfreie Kritik bei Moolbeck auch lesen. Ja, genau. <lacht> wie ich die finde, also die zweite Staffel.
1: Also gut. ich hatte auf jeden Fall äh, Bock, nach der zweiten Folge auch wieder direkt weiterzugucken. Mhm. Und ja, das Tempo ist ein bisschen rausgenommen. Das fand ich auch gut. Und wenn wir gleich über Folge 3 reden, also mhm. für uns ist das jetzt quasi just ein Übergang, für euch ist es vielleicht ein Klicken später. Ja. Wow. <lacht> also das, da wird jetzt was passieren, genau.
0: Ja, äh, also ich, ich habe mich ja vor, vorab gefragt, warum bringen sie die ersten drei Folgen raus auf einmal und erst dann mhm. nur einmal wöchentlich. Und ich glaube, ich finde, das, das haben sie ganz gut gemacht. Weil nach den drei Folgen hast du so einen unglaublich guten, guten, sag ich mal, Ersteindruck, was dich da mhm. wirklich noch erwartet, dass du, glaube ich, echt die neuen Folgen entgegenfieberst. Und ähm, ja. man kann ja jetzt darüber streiten, ob es jetzt nett von Amazon ist, jetzt hier nicht äh, alle Folgen auf einmal rauszuhauen oder nicht. Ähm, aber boah, die ersten drei Folgen wirklich. Aber wie gesagt, wir sind, sind erst bei Folge 2. Von daher genau. sollten wir jetzt vielleicht äh, hier den Deckel machen und äh, dann macht sich jeder von uns beiden noch einen Tee und geht aufs Klo und dann machen wir die dritte Folge. <lacht> genau. Die ähm. ihr dann gleich hören könnt, wenn ihr wollt
1: genau. Nächstes. So Nichtsdestotrotz beende ich quasi die Podcast-Folge mit unserem Standardwerkzeug. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über die zweite Folge dachtet und denkt und ob ihr mitgeht oder nicht mitgeht. Und ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss. Wir hören uns in Episode 3 wieder.
0: Jo, Tschüss.